0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Os de Jesus sirvam sempre para renovar nossa alegria de viver. No ano de 1805, o educador, pedagogo João Henrique Pestalozzi, Teve a oportunidade de inaugurar uma nova escola, agora na cidade de Iverdum, na Suíça, à beira de um grande lago, onde ele recebia principalmente os jovens. A escola tinha algumas particularidades. A forma educacional que Pestalozzi costumava adotar era o chamado sistema intuitivo, ele dizia que, por exemplo, para que haja um perfeito desenvolvimento das crianças, era necessário que esse desenvolvimento fosse feito de maneira harmônica. Ele instruía a todos para que utilizassem as próprias sensações das mãos, da visão, da audição. E com isso ele fazia com que cada uma dessas crianças pudesse criar um próprio desenvolvimento e tinha uma particularidade no atendimento a esses jovens porque ele dizia que quando se aproximamos, nos aproximamos de uma criança e nos colocamos diante dela ela geralmente é pequena e nós somos de uma estatura mais elevada ela é obrigada a levantar a cabeça e isso é um tanto quanto assustador se nós víssemos alguns gigante, eu me recordo a época que eu era jovem, já não era criança eu jogava basquete no tênis clube e tinha um homem enorme, Mil Rache eu tinha 1,96m, ele tinha 2,23m. Conversar com o Emil me sentia uma criança, tinha que olhar para cima. E via aquele vozerão enorme que ele tinha. Então Pestalozzi dizia que o diálogo sensorial com uma criança deve ser feito de maneira tal que o adulto se abaixe e fique na mesma linha do horizonte do olhar da criança e daí então ele conseguia fazer com que os jovens adentrassem a sua escola e de alguma forma desenvolvessem todas as suas potencialidades mas ele tinha uma peculiaridade ele dizia que para que o sucesso fosse absoluto, era necessário que houvesse três itens à disposição das pessoas. O trabalho, a solidariedade e a perseverança. Eram três itens importantíssimos dentro daquela escola de verdon O jovem Hipólite Leon Denizar Rivail, que nós viríamos posteriormente conhecê-lo pela alcunha, o pseudônimo de Allan Kardec... Teve oportunidade de estudar nessa escola durante um período de mais de uma década e acabou formando-se em pedagogia lá no ano de 1824. E trouxe esse ideário quando retornou a Paris e estabeleceu o princípio de uma pedagogia renovadora em todo o território de França. Quando foi chamado pela espiritualidade para que ele pudesse desenvolver esse extraordinário trabalho do qual nós estamos aí quase que comemorando 165 anos né, da primeira edição do livro dos espíritos ele depois de participar daquele ou daquelas reuniões, das chamadas mesas girantes em que as mesas davam respostas às perguntas que as pessoas faziam ele concluiu que deveria ter uma certa inteligência por detrás da mesa, porque uma mesa não tem inteligência. Então ele começou a perceber que essa inteligência por detrás das mesas e das suas respostas, não menos inteligentes, deveria ser alguém, não menos do que então nós viemos a conhecer como os Espíritos. Quando ele montou toda a estrutura pedagógica dessa obra extraordinária, nós vamos perceber que ele tem, como sempre Joana de Andes nos chama atenção, começo, meio e fim. Se nós olharmos o livro dos Espíritos e as suas quatro partes, né, começando das causas primárias, passando pelo mundo dos Espíritos, ou mundo espiritual, adentrando as leis morais, e na quarta parte, falando das consolações, nós vamos perceber que cada uma dessas partes acabou, posteriormente, Dando origem a mais uma obra. A primeira parte, por exemplo, das causas primárias, deu origem à Gênese muito pouco lida pelos Espíritos. A segunda parte, que fala do mundo dos Espíritos, ou mundo espiritual, acabou dando origem, na sequência, para o livro dos Médiuns. A parte terceira das leis morais está muito bem alavancada em o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das consolações é justamente aquilo que está mostrado no livro O Céu e o Inferno. Com toda essa estrutura pedagógica... O professor Rivaio, agora Allan Kardec, não poderia se esquecer da proposta de Pestalozzi. Afinal de contas, ele havia estudado e havia sido um dos auxiliares mais próximos do educador. Ele então adotou, dentro daquela proposta tríplice de Pestalozzi, Dizendo que para que o Espiritismo pudesse sobressair-se, era necessário então estabelecer o princípio do trabalho, o princípio da solidariedade, e trocou a perseverança pela tolerância. Se nós olharmos bem, quando nós analisamos os aspectos do trabalho, todos nós temos às vezes trabalhos enfadonhos, trabalhos difíceis, épocas mais complexas ou não. Allan Kardec, muito perspicaz, lá na parte terceira do livro, dos, né, do livro dos Espíritos, quando fala das leis, das leis morais, uma delas é a lei do trabalho. E lá na questão 683, que sempre, quando eu estou muito cansado, eu me recordo dessa questão. Ele questionou a espiritualidade se, por exemplo, existe um limite para o nosso trabalho. E os espíritos, sempre muito bonzinhos e perspicazes, responderam dizendo que é justamente o limite das nossas forças, ou seja, o trabalho incansável. Mas se nós também bem recordarmos, Jesus é tido como modelo e guia da humanidade, e como tal, não poderia Allan Kardec furtar-se a Jesus como sendo um dos exemplos de trabalho. Se nós nos recordarmos de algumas passagens do um, do um Antigo Testamento, do Velho Testamento ou do Novo Testamento que fala mais a respeito de Jesus, Há uma passagem muito sutil em que o autor narra que, por exemplo, havia na cidade de Jerusalém uma piscina, a piscina de Betesda. Essa piscina também era conhecida pela piscina dos cinco pórticos, etc. E, tal. e ela tinha uma particularidade segundo a crença dos judeus. As suas águas, vez por outra, começavam a tremular. E essa crença dizia que toda vez que elas tremulassem, o primeiro que ali adentrasse, conseguiria ser salvo... da sua problemática... e havia um homem... que segundo o Evangelho... estava preso ao cátrio... a 38 anos... quando Jesus se aproximou dele... e fez aquela pergunta fatídica... porque Jesus sempre nos questionava... tu queres ser curado? é a presença do querer... tu crês que eu te possa curar? e perguntou aquele paralítico... tu queres ser curado? e a resposta no mínimo fascinante... A terapeuta... Hannah Wolff... Que escreveu algumas obras a respeito de Jesus... Ela narra que aquele momento... É crucial... Na busca... Da nossa saúde... Ou de nos tornarmos mais saudáveis... Mas ao invés de responder de forma enfática... Eu quero... Ele deu uma resposta um tanto quanto inusitária... E disse assim... Querer eu quero... Mas... E aí vem... A desculpa... Toda vez que eu vou mergulhar nas águas, alguém entra antes do que eu. Estava já despejando a responsabilidade sobre outras pessoas, porque o Evangelho é bem claro. Ele estava preso ao catre, afastado da borda da piscina. Se ele quisesse ser curado, ele ficaria bem na borda. A primeira movimentação dava um jeito de pular então diz que todos nós passamos por um certo mecanismo de resistência quando as coisas estão lá muito ruins por nosso lado sempre tem alguém que nos auxilia aqui, auxilia ali e nós acabamos criando aquilo que alguns psicólogos chamam de CDM o coitadinho de mim porque é muito fácil ser coitadinho de mim vem alguém curta, quer lanchinho, quer isso, quer aquilo enfim, são coisas naturais mas Jesus, então, mesmo diante da falsa aquiescência daquele homem, ele o curou. Mas havia uma particularidade. Aquele dia era um sábado, e aos sábados os judeus não permitiam que nada fosse feito até hoje. A partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, os judeus não fazem nada. São, segundo eles, a celebração do dia de Jeová, ou de então Jesus havia sido reprovado. E começaram então aqueles fariseus hipócritas, como sempre, aqueles túmulos caiados de brancos, repleto de podridão por dentro, a atormentá-lo. Afinal de contas, Jesus era judeu. E como é que ele podia transgredir a lei? E Jesus então olha para eles, e com aquela serenidade que ele era peculiar, lhes respondeu, o meu pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. A essência do trabalho faz parte do cotidiano das nossas vidas. Todos nós temos que trabalhar. Trabalhar na família, trabalhar nos nossos trabalhos, nas nossas profissões. Trabalhar no centro espírita é muito bom. Às vezes nós escapamos um pouquinho, mas trabalhar no centro espírita é muito bom. O Elcio até gostou. E já está até sorrindo, está quase caindo o queixo olha lá, né? Faz parte da nossa própria estrutura Até o limite das nossas forças No ano de 1940, 1940 e pouco um psiquiatra, Dr. Emílio Mirei Lopes, escreveu uma obra que até hoje é lançada e é praticamente um best-seller. Todos gostam de ler essa obra, principalmente aqueles que são envolvidos na área da psiquiatria e na área da psicologia. O Dr. Mirei Lopes escreveu um livro que chama-se Os Quatro Gigantes da Alma. É uma obra extraordinária, escrita, veja lá, na década de 1940... Nessa obra, ele faz uma análise estabelecendo para nós que os gigantes são praticamente uma analogia aquela que fizemos com Pestalozzi e as crianças. Né? É alguém que se impõe diante de nós e dificulta a nossa travessia diante das próprias dificuldades que, na maioria absoluta das vezes, somos nós que as criamos. Então, ele diz que esses quatro gigantes da alma, na época, seria o amor, o dever, a ira, cuidado, muito cuidado com a ira e o medo. Se nós olharmos pelo lado do amor, nós somos, como diz Joana de Andes, eternos aprendizes da vida. Amar, segundo ela, também se aprende. E é uma dificuldade. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Joana de Andes diz que aqueles que já começamos a adquirir uma certa maturidade psicológica, devemos inverter a questão, devemos amar a nós mesmos, porque amar-se a si mesmo não é estabelecer princípios ególatras ou egoísticos, não. Amar a si mesmo é estabelecer para si tudo de melhor que a vida possa nos proporcionar. É o que ela denomina como sendo o auto-amor. Porque quem não se ama, não consegue amar o próximo, despeja sobre o próximo todas as nossas fragilidades. Porque criamos a expectativa que o nosso próximo faça justamente aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Ele nos serve como uma projeção, é um espelho no qual nós olhamos, nos projetamos e queremos que ele resolva a nossa própria situação. Então, só consegue amar o próximo, quem se ama a si mesmo. Então estabelece aquilo que Joana de Anjos denomina do halo, amor. É como consequência natural de quem se ama a si mesmo, ama ao próximo, vai amar a Deus. Porque João, o evangelista, notou que... Como é que alguém pode querer amar a Deus, a quem não vê, se não consegue amar ao seu próximo, a quem vê? Então o amor é um dos grandes gigantes da alma... Da mesma forma, o dever, porque hoje nós vivemos uma época inusitada no nosso planeta. A maioria das pessoas estão preocupadas com os seus direitos e muito pouco preocupadas ou ocupadas com os seus deveres. Então o dever é um dos grandes princípios que se nós não cuidarmos dele, ele vai nos aniquilar, vai nos causar uma série de problemas. E da mesma forma, a ira, o medo... O medo é terrível, é uma das coisas mais extraordinárias que se tem notícia. Porque foi a primeira sensação que todos nós tivemos foi justamente o medo. Se nós olharmos, por exemplo, as obras antigas da Grécia Antiga, Platão, por exemplo, quando escreveu a respeito do mito da caverna, ele diz que a nossa primeira descoberta foi o fogo. Então nós nos reuníamos nas cavernas, nas furnas, e quando acendíamos o forno, aquele crepitar das labaredas projetava a nossa sombra nas paredes. E o que, que acontecia? Aquilo nos causou muito medo, tínhamos medo da sombra, até hoje a sombra nos assombra. Então temos que tomar os cuidados, mas na década de 1980, Joana de Ângeles, dando prosseguimento à sua chamada série psicológica, depois de trazer Jesus e a atualidade, que é considerada a primeira obra das 16, ela vem à tona com o livro Homem Integral. Nessa obra, O Homem Integral, ela se recorda, por exemplo, da proposta de Protágoras de Abdera, um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Nós, homens no sentido humanitário, homens e mulheres, somos a medida de todas as coisas. Veja que pensamento extraordinário, porque tudo depende de nós mesmos. As medidas são tomadas por nós mesmos. Então ela vem renovar aquela proposta da década de 1940 do professor Mirei Lopes e estabelece que hoje, odiarnamente, nós também sofremos com outros quatro gigantes, quatro enormes gigantes da alma ela começa falando, por exemplo, a respeito da rotina. Ela diz que a rotina acaba sendo uma ferrugem na engrenagem da vida. Nós sempre fazemos as coisas da mesma forma. Nós criamos determinados hábitos não tão bons às vezes e replicamos ele todos os dias, constantemente. Fazemos exatamente a mesma coisa o tempo todo. Eu me recordo, tinha um amigo, na época de faculdade, ele tinha uma particularidade muito grande, ele faleceu a coisa de quatro meses atrás, mas ele era assim de uma rotina impressionante. Ele punha o relógio para despertar às 6 e 42 Eu perguntei uma vez, por que, é que você não bota às 6h40 às 6 e 45 Eu quero às 6 e 42 porque eu levo tantos minutos para.. Ele tinha tudo pré-calculado. Mas ele tinha uma particularidade, ele ia dormir às 10 e quatro. E quando ele deitava, antes de deitar, ele sentava na cama, ele tinha um chinelinho que era coisa preciosa. Ele colocava justamente num ponto que quando ele levantasse às 6 e 42 ele virava e encaixava o pé, uma coisa extraordinária. E como às vezes nós íamos estudar na casa dele, na república, que só morava ele mais um, nós fortuitamente, lá pela meia-noite, meia-noite e meia, que eu já deveria estar naquele sono rei, entrávamos lá e tirávamos o chinelo. Encostávamos o chinelo um para cada lado. Era um mau humor na forma humana, porque quando chegava na escola, todo mundo sabia, olha lá, esconder o chinelo dele outra vez. Era de uma rotina extraordinária, uma coisa, o tempo todo. Não parava. Não... Então a rotina de Joana de Andes, que é algo que realmente nos traz uma problemática bastante grande. Mas ela nos fala também a respeito da ansiedade. A ansiedade, ela existe de forma positiva, quando nós aguardamos uma notícia, quando aguardamos algo, uma visita um ilustre de um filho, ou coisa que o valha. É ansiedade positiva Mas nós temos aquela negativa Aquela que nos causa a sudorese, a preocupação Nós passamos mal, muito mal É o reflexo Do terceiro ponto Que é justamente o medo O reflexo do medo, a ansiedade Foi a segunda sensação, depois do medo Nós passamos a ter Ansiedade, somos ansiosos até hoje Jesus dizia de uma forma enfática né? Olhai As aves dos céus Os lírios dos campos as aves não semeiam, não colhem e nada lhes falta nem Salomão em toda sua riqueza jamais se vestiu como um lírio do campo e nós vivemos o tempo todo correndo para isso ou para aquilo natural, cuidado com a ansiedade porque Joana de Andes ainda cita como o terceiro gigante da alma o medo porque ela diz que atualmente nós temos tanto medo que daqui a pouco nós vamos sentir medo de ter medo nós temos medo da doença, medo da falta de dinheiro, medo da crítica, medo de todas as formas, e o principal deles, o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Às vezes nós fazemos alguma brincadeira nas casas espíritas, né? e perguntamos como espírita não pode mentir, né? porque senão vai ficar no umbral mais tempo. Nós sempre perguntamos quem é daqui que não tem medo de morrer. Às vezes tem um que levanta o dedinho assim, bem, bem trêmulo, para dizer que sim. Todos nós temos aí as nossas fragilidades, e o medo de morrer é uma delas. Mas ela guarda um último aspecto, que é justamente a solidão. Dias diz que todos nós passamos alguns momentos de soledade, de solidão. Todos nós temos naturalmente momentos e queremos, como dizemos normalmente, recarregar as nossas baterias. Jesus fazia isso. Ele ia para o deserto próximo, ali de Jerusalém, ou de Naum, e ali ele resgatava-se a si mesmo. Ele interiorizava todos os seus pensamentos e retomava sempre a sua alegria de viver. Faz parte, muitas vezes, a solidão. Mas, no entanto, existem aqueles que têm o temor de executar determinadas tarefas, eles se acanham e permanecem à própria revelia, enfurnados dentro de si mesmos. Então, Joana de Ange diz que só é solitário aquele que não é solidário. E aí amplia a ideia nos trazendo justamente o simbolismo da fraternidade. O que é a fraternidade? Frater, irmão, irmandade. Ser fraterno, ser alguém que é capaz de muitas vezes abraçar. Alguém que precisa, alguém que necessita. Às vezes as pessoas nos dizem, que estão com alguns problemas. E nós queremos interpolar ou interpretar de outra forma e dizemos também dos nossos problemas. Vamos atormentar mais as pessoas. Temos dois ouvidos e uma boca. Podemos ouvir mais e falar menos. Porque às vezes ouvir aquilo que uma pessoa possa estar lhe importunando é uma forma de realizar uma catarse. A pessoa vem, e nos conta um determinado problema, mas nós queremos sempre que o nosso seja maior. Ah, mas isso aconteceu com você? Isso não é nada. E, e aí contamos uma desgraça qualquer. A nossa estrutura de fraternidade, muitas vezes, acaba sendo abocanhada pelo nosso próprio egoísmo. Nós gostamos de ser acima daquilo que efetivamente somos. Então, quando Joana de Anges nos fala a respeito da solidão, é necessário nós entendermos a necessidade da solidariedade, da fraternidade. É o segundo ponto a é que Allan Kardec faz a referência na trilogia proposta de Pestalozzi. E a terceira delas, nós vamos voltar então ao trabalho. Aquele que Jesus disse que meu pai trabalha até hoje. Mas nós temos uma série de trabalhos. Os nossos trabalhos no dia a dia. O que nos leva muitas vezes a desenvolver talvez a nossa tolerância. Porque tolerância não é brincadeira. Nós temos que desenvolver, por exemplo, no trânsito. E desenvolver tolerância no trânsito é uma coisa magnânima. Porque eu fico muito feliz que eu vejo que a maioria dos brasileiros, em especial campineiros, valinhenses, vinhedenses, eles são todos paranormais todos eles leram o 14o capítulo do livro dos médiuns, que diz ali todo aquele que sente a presença de um espírito é portanto médio. médium, então quando vão virar a esquina, dobrar uma esquina eles sentem a presença de um espírito e não precisa nem dar seta, porque fala assim, eu sou paranormal, eu vou emitir o meu pensamento e quem estiver atrás certamente que seja outro paranormal que interprete que eu vou virar para a direita, interprete que eu vou virar para a esquerda, é uma coisa fascinante aquele instrumentinho atrás da direção não sei para que que tem não sei porque existe aquilo então, hoje Ontem à noite eu fui ler o capítulo da Fraternidade e Tolerância. Eu falo que os espíritos são geniais. Eles têm uma paixão incomum por todos nós. E hoje, como tinha que falar da tolerância, eu tive que parar o carro no meio do trânsito e falar, pelo amor de Deus, já fui reprovado dez vezes, não vou nem falar da tolerância. Porque é quase insuportável nós vermos como as pessoas manipulam um automóvel sem responsabilidade. Entra na contramão. Faz a volta e digo assim, meu Deus, no livro Conflitos Existenciais, eu sempre me recordava que comentava com o Divaldo, e comentava nas nossas reuniões, quando muitas vezes a irmã Joana de Anjos se aparecia, ou ela se fazia interpretar através da mediunidade da Vera, e eu falava sempre a respeito da preguiça, como nós temos preguiça certas vezes. E no livro Conflitos Existenciais, o primeiro capítulo chama-se Preguiça. Porque nós fazemos cada atrocidade no trânsito, porque temos preguiça de contornar uma quadra. Nós resolvemos virar na frente de todo mundo. E os outros? Que outros? Existem outros nesse mundo? Não. Então a tolerância no trânsito, mas a tolerância no nosso trabalho. A doutora Robin Kassarjan escreveu uma obra extraordinária, chama-se O Livro do Perdão. É uma obra de mais de 500 e tantas páginas, onde ela elucida a nossa necessidade de perdoar. Mas a nossa grande dificuldade de nos auto-perdoar. Porque ela diz que às vezes perdoar os outros é melhor ou mais fácil do que perdoar-se a si mesmo. Então ela desenvolve uma série de workshops. E uma senhora... Secretária num dos prédios em Nova York havia lido o livro da doutora Kassarjan e naquela noite ela faria um workshop no anfiteatro do prédio então depois que ela saiu do trabalho ela resolveu esperar para assistir aquele workshop quando acabou ela se aproximou da doutora Cassagem e disse assim doutora, adorei o seu trabalho mas não me serviu para o meu intento, porque amanhã eu vou pedir demissão do meu serviço. doutora Caçara, então, mas por que é que você vai fazer isso? O meu chefe me odeia. Eu chego 15 minutos antes do horário acertado. Vou embora 15 minutos, meia hora depois. As coisas estão impecavelmente organizadas tudo, ele me chama o dia inteiro e vocifera, grita comigo como se eu fosse um animal, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, pensei que pudesse ter alguma coisa aqui, ela disse, mas o teve e você não percebeu, porque você está se considerando uma pessoa má, uma má secretária, quando na verdade você tem um mau chefe. Se você pedir demissão, você vai criar para si um complexo de culpa, porque você não vai se perdoar por não ter sido a funcionária que você gostaria de ser. Mas eu não aguento mais. Ele grita muito? Muito. Faça um teste. Quando ele começar a gritar, não olha para ele, olha para o pescoço dele. Se ele perguntar, você fala assim, não, não me desculpe, que o senhor me recorda de um tio mas como assim de um tio eu tinha um tio que toda vez que ele começava a gritar a berrar, ele era assim muito vulnerável às coisas, a veia saltava é mesmo Faça o teste no dia seguinte ela chegou, habitualmente no horário tudo organizado, quando o seu chefe chegou logo depois, começou a gritar Ela entrou e ficou olhando o pescoço dele ele então parou de gritar e disse, o que é que você está me olhando? o senhor me recorda de um tio muito querido como assim? Você nunca me disse nada? falou, não, não, não é pela fisionomia, é que ele tinha uma veia aqui no pescoço, e toda vez que ele ficava encolerizado como o senhor fica, aquela veia saltava. É mesmo? A veia salta? E o que, que aconteceu com o seu tio? Faleceu. Morreu. Ele dispensou amor. não disse, depois, mais tarde, nós conversamos. Saiu correndo para o banheiro para ver se a veia estava saltada ainda ou não. Não. Toda vez que ele ameaçava gritar, ela olhava no pescoço. Três dias depois, ele nunca mais gritou. Então veja a tolerância que muitas vezes temos que desenvolver. Tolerância na família. Veja, é o maior laboratório da estrutura de vida que se tem, é a família. É o grande laboratório. E às vezes nós queremos mudar a outra pessoa. Ninguém muda ninguém. Cada um muda-se a si mesmo. Ninguém transforma outrem. Os amigos espíritas às vezes são muito bacanas, não né? Contam para nós alguns casos, esses casos meio estranhos. Em certa ocasião, nós estávamos reunidos. É uma cidade do interior e veio um desses amigos que na, na hora da pizza, depois das formalidades, depois das nossas conversas e tudo mais, o espírito adora uma pizza. Impressionante. Toda vez que nós acabávamos as nossas reuniões, vai para casa de alguém tá está cheio de pizza por lá. Então na hora da pizza, um desses amigos começou a contar a história, ele até já faleceu alguns anos atrás também ele disse assim, olha, tem uma conhecida ele não declarou o nome, eu acho que ele inventou a história ela se apaixonou pelo Feliciano o Feliciano era um jovem bacana um jovem, com algumas atribulações mas ele era assim, meio brucutu, ele era meio enérgico em certas coisas, mas ela dizia assim, eu vou mudar esse homem e casou com ele. Foi um inferno na vida dela. Não conseguiu mudar, Feliciano. Passaram-se alguns anos. E certo dia ela estava caminhando pela rua, passou de frente a uma banca de revistas. Ela leu um livro que quase, leu o título de um livro que quase desmaiou. Mude o seu marido em 30 dias. Ela ficou com as pernas trêmulas. Abriu o livro, estava lá: Se você não mudar o seu marido em 30 dias, eu lhe devolvo o dinheiro. Ela foi para casa, feliz da vida. Ligou para as amigas, comentou a respeito daquilo mais. E essa me vai me dizendo, vai contando, porque daí eu vou comprar o livro também. Você me empresta daqui 30 dias e tal. No primeiro dia dizia assim: Se o seu marido é daqueles que entra no banheiro para tomar banho e invariavelmente esquece a toalha e depois fica ali gritando: Fulano, cadê a toalha? Olha, você entra no banheiro calmamente e diz assim, está aqui, meu amor. Que ela fez isso no primeiro dia, porque Feliciano era esse tipo de personagem. Ele olhou para ela e disse assim, você não vai me xingar dessa vez? Não, meu amor, sim, Ele falou, deve estar naqueles dias. Ele pegou a toalha, e ela saiu feliz, no segundo dia dizia assim, se o seu marido é daqueles que chega, se estatela no sofá, joga um sapato para um lado e para o outro e diz assim, mulher, cadê o meu chinelo? Você leva o chinelo para ele, calmamente, e diz assim, está aqui, meu amor dito e feito, ela fez a mesma coisa ele então começou a pensar assim é melhor não mexer com louco ela deve estar ficando louca e com louco diz que não se deve mexer os dias foram passando ele foi aquecendo com aquelas ideias, aquelas experiências e tudo mais chegou o fatídico trigésimo dia ela quase não dormiu ficou a madrugada inteira aguardando o que é que seria feito naquele trigésimo dia quando ela acordou ela sentiu um aroma de café entrar no quarto ela saiu correndo foi para a cozinha a mesa posta os pães quentes a manteiga quase derretida tudo pronto para aquele falso café da manhã mas ela percebeu que Feliciano não estava lá... disse assim... onde será que ele foi... deve ter voltado a padaria, esqueceu alguma coisa... mas tinha um bilhetinho... debaixo da xícara de café... ela leu começou a ler assim... e... estava escrito... mulher... eu mudei... ela quase teve o segundo esmaio... disse assim... que maravilha... e continuou a ler o bilhete... o bilhete dizia assim... assim que eu puder... eu lhe mando o meu novo endereço ninguém muda ninguém então o princípio da tolerância da vivência do laboratório da vida então que nós possamos todos manter em mente as nossas dificuldades são dificuldades inerentes às nossas próprias vivências agora a fraternidade a tolerância é o desenvolvimento que cada um de nós possa fazer a vida é uma busca constante de aprimoramento as virtudes, o aprendizado, eternos aprendizes da vida, conforme Joana de Ângeles. Então que todos nós possamos fazer, e peço desculpas pelo alongar da nossa conversa, que eu estava com alguma saudade de vir aqui. Né, seu Elcio? Que todos possamos prosseguir as nossas vivências, que Jesus nos abençoe, que seus ensinamentos sirvam sempre, como dizemos, para renovar nossa alegria de viver. Os nossos votos de muita paz a todos. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a Sear acontecer.